1: Una y media.
2: Y aquí estamos a la una y media de la tarde en Canarias a las 13.30. Les habla Chano Rodríguez, comenzamos el tiempo para la actualidad aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, indudablemente el Brexit nos afecta y de manera muy directa. Hoy tenemos nuevas noticias en relación precisamente a esta salida del Reino Unido de Europa. Londres asume que el acuerdo del Brexit es básicamente imposible después de que... Merkel haya llamado a Boris Johnson y le haya comentado al parecer que no, no hay de la China, que no hay manera de ponerse de acuerdo, que Europa no va a aceptar en absoluto la proposición de acuerdo que ha lanzado Londres. Por lo tanto, estamos a la a la expectativa. ¿Qué va a suceder? ¿Tendremos un Brexit duro o al final seguimos prorrogando? o ¿El Reino Unido seguirá prorrogando prorrogando su estancia en Europa? Bueno, pues hay que esperar para ver. Por otro lado, el presidente del gobierno de España, eh, Pedro Sánchez, que ha anunciado un plan de acción para agricultores y ganaderos frente al atropello arancelario de Donald Trump. Además, el ministro de Agricultura cree que aún hay margen para la negociación con los Estados Unidos para evitar Nuevos aranceles. Bueno, ya saben ustedes que ha afectado a Europa y a España. pues los nuevos aranceles impuestos por por Donald Trump. Nosotros nos trasladamos hasta la Comunidad Autónoma de Canarias para contarles la realidad. contarles en definitiva la actualidad de lo que sucede en nuestro territorio. Podemos, por ejemplo, acercarnos hasta la comisión parlamentaria celebrada esta mañana. de la consejería de sanidad. Comisión Parlamentaria de la Sanidad en Canarias. La consejera Teresa Cruz ha hecho público un dato que nos tiene que llamar muy mucho la atención, llamar muy mucho la atención. Saben ustedes que en estos momentos no hay prevista ni tan siquiera la construcción. ¿Eh? de una plaza sociosanitaria en la comunidad autónoma de Canarias que en estos momentos los hospitales canarios acogen a 223 mayores por falta de plazas precisamente sociosanitarias o a familias que no pueden atenderlo. Sin duda es una situación difícil, complicada, a la que indudablemente hay que afrontar.
0: La pregunta que usted formula es ¿cuántas plazas sociosanitarias nuevas dispondremos para este año? Y para este año las plazas sociosanitarias nuevas son cero. Esa es la realidad, cero plazas. La falta de una atención sociosanitaria adecuada está dificultando nuestra eh, calidad asistencial. Que hoy le puedo decir que en los hospitales canarios tenemos 223 plazas de agudos ocupadas por eh, pacientes, personas que necesitan... Eh, una atención sociosanitaria. En una segunda intervención me centraré en qué vamos a desarrollar. Es este.
2: curioso porque Canarias tiene un plan de infraestructura sanitaria de que corresponde al periodo eh, 2005-2010. Sí, estamos en el año 2019, pero es que incluso no, eh, period, dentro de ese periodo habían actuaciones que todavía no se han llevado a cabo. Bueno, pues de todas maneras hay que pensar en un nuevo plan sociosanitario o mejor dicho sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias, un plan de infraestructuras sanitarias con tres líneas estratégicas, según comentaba la consejera esta mañana. Nuevas instalaciones, rehabilitar las infraestructuras obsoletas y accesibilidad. Eh,
0: ese plan de infraestructuras eh, sanitarias eh, va a, a tener tres líneas eh, estratégicas. ...emprender nuevas infraestructuras sanitarias eh, en Canarias, eh, como pueden eh, ver en cada una de las, de las islas hay necesidad, necesidades no solo de CAES, de atención primaria, de atención eh, hospitalaria emprender nuevas acciones para rehabilitar y renovar esas infraestructuras que tenemos en todo el territorio y hay un tercer eh, pilar que es eh, el que aborda la accesibilidad.
2: Bueno, tenemos que hablar también de la crisis que ha creado Thomas Cook en nuestra comunidad, indicarles que el presidente del gobierno de Canarias ha anunciado que ya se han activado las medidas aprobadas por el gobierno en el último consejo de gobierno para combatir precisamente los efectos que la crisis y la quiebra del operador turístico británico Thomas Cook ha creado en nuestra comunidad entre ellas dos millones de, de turismo para de la eh, consejería de Turismo para impulsar la conectividad aérea, contactos para que otras aerolíneas cubran el hueco dejado por Thomas Cook, acciones y campañas concentradas en el Reino Unido y Alemania, sobre todo en la plataforma Google campaña orientada a la contratación directa de vuelos, estancias y experiencias acciones encaminadas a incrementar la estancia media del visitante y dos millones de empleo para impulsar eh, precisamente el empleo en los sectores de hostelería y turismo en los municipios más afectados y el vicepresidente del el gobierno de Canarias que se ha reunido con el responsable de la Federación de Transportistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, una reunión que giró en torno a una reclamación esencial, la reactivación de la mesa del transporte y sobre todo la actualización de la ley autonómica que data del año 2007. José Antonio Espino es el presidente de la Federación de Transportes de Canarias.
3: Tenemos ley propio, pero ha ido quedando obsoleta, no está compasada con la ley nacional y menos con la europea y entendemos que hay que reformar esa ley ya queda obsoleta en más de un 80% por consiguiente habrá que cambiar muchas cosas o yo diría que a lo mejor crear una nueva ¿no? además de el transporte escolar lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo es bastante conocido que en el año 12 cuando la crisis que teníamos monumental el transporte escolar famoso se nos pidió un sacrificio se hizo rebajamos los, nuestros transportes en un 16% para abordar los distintos comedores en los veranos, se nos pidió desde la Consejería un esfuerzo, se hizo, y nosotros desde ese momento a hoy no hemos tenido la, la devolución de ese esfuerzo que hicimos.
2: Ayer les dimos cuenta sobre una parte del informe Efectos de la crisis económica que difunde el Consejo General del Poder Judicial. Les indicábamos que los despidos individuales crecieron en la Comunidad Autónoma de Canarias cerca del 15%, sí, 15% de despidos durante el segundo trimestre de este año 2019. 1.499 en la provincia de Las Palmas, 853 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Desde Comisiones Obreras, Esther Martín dice que detrás está la reforma laboral del, del año 2012. No,
0: tenemos la menor duda. Esto es un efecto directo de la reforma laboral, sobre todo de la de 2012, que ha sido mucho más perjudicial para la clase trabajadora porque facilita el despido, eh, abre muchísimas posibilidades de abanico desde el despido colectivo por causas organizativas, por causas técnicas, incluso ante una previsión de pérdidas económicas a la empresa. O sea, hacen un poco de gurú de que algo pueda ocurrir y esto ya sea una causa de despido. Le, añ le añadimos además que ha bajado considerablemente eh, las cuantías de, la de las indemnizaciones.
2: Bueno, continuamos y nos acercamos a la actualidad política. El 10 de noviembre está ahí a la vuelta de la esquina. El próximo mes está, bueno, casi, casi al caer. Y los partidos políticos que se preparan. Ayer se cerraba ya la presentación de listas por parte de los diferentes partidos políticos ante las diferentes juntas provinciales. Y vamos a hablar precisamente de ellos. Por ejemplo, eh, Más País eh, va junto a ECU, aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, y lo cierto es que la idea es buscar un diputado por las palmas para el bloque progresista. Así lo comentaba la ex consejera de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Ylenia Pulido, eh, que es la número uno eh, para la lista de Más País, eh, tras registrar precisamente la colisión Más País EQ al Congreso y al Senado en la provincia de Las Palmas, ante la Junta Provincial, manifestaba que la idea es buscar un diputado para ayudar al bloque progresista.
0: Este acuerdo ha sido, la verdad, que muy sencillo. ECO nos lo ha puesto muy fácil. Las dos formaciones tenemos claro que es necesaria esta unión para tener un bloque progresista sólido con el que podamos frenar a la ultraderecha. Este proceso de negociación ha sido muy rápido porque, como saben, bueno, no hace apenas una semana que me decidí para ser la número uno por la, por la lista de más país al Congreso.
2: Eh, Coalición Canaria y Nueva Canaria vuelven a concurrir, como ustedes bien saben, juntas a unos comicios generales el del 10 de noviembre en una apuesta por el nacionalismo canario de indudable obediencia canaria. Así al menos se van a presentar y es que la agenda canaria y esa obediencia canaria será la base de la campaña de esta unión, aludiendo a que los diputados canarios de otras fuerzas políticas no se les nota cuando llegan a Madrid y que a los nacionalistas se les va a notar como se les notó en su momento. María Fernández. No,
0: nuestra prioridad es can... Y de ahí viene esta unión. Y es muy importante recordar a la gente que no se vota un presidente del gobierno, sino que votamos a diputados y diputadas canarias, pues tenemos que unirnos, tenemos que votar. Y el voto útil es el voto canario.
4: Cualquiera que analice mínimamente las encuestas al uso, que todos sabemos que marcan una tendencia y no son efectivamente una foto fija, hay una cosa que está clara, es muy probable que si tenemos el número suficiente de diputados y diputadas en Madrid podemos ser determinantes. y en ese momento es cuando podremos hacer lo que necesita esta tierra que es apretar con dureza absoluta eh, utilizar el ser indispensable para trabajar por esta tierra como demostramos en el pasado nosotros somos lo que somos pero tenemos, lo que sí que tenemos claro es una cosa, o existe un voto de obediencia canaria o los unos y los otros sencillamente se olvidan de que existe Canarias. Ya sabemos que hay diputados canarios de canarias de otras fuerzas políticas. El problema es que no se les nota cuando llegan a Madrid, y a nosotros se nos va a notar si nos notó en su momento
2: A Australia Navarro señala que el Partido Popular en Canarias presenta a sus mejores candidatos a las elecciones del próximo 10 de noviembre en las que prevé superar los resultados obtenidos en los comicios de abril y bueno, Navarro no quiso responder precisamente a la pregunta de la marcha de María del Carmen Hernández-Bento tras haber declinado el ofrecimiento que le hizo el partido de descender una plaza en las listas es decir, eh, ocupar la tercera en vez de ser la segunda bueno, posiblemente María del Carmen Hernández Bento no, ha señalado que no es lo mismo ser tercera que segunda la tercera mmm, posiblemente se quede sin plaza en el Congreso una segunda para el Partido Popular es más que posible en la provincia de Las Palmas que obtenga plaza bueno lo cierto es que Australia Navarro no quiso responder esa pregunta y nos acercamos hasta Unidas Podemos en la cabeza de lista por Las Palmas Victoria Rosell ha alertado de una posible subida de la derecha en las próximas elecciones en las que la candidatura de más país es más para dividir y puede incluso llevar el triunfo a la derecha.
0: Así que queremos decirle a la gente que aunque sabemos que tienen razones de sobra para el hastío y para el cansancio y el hartazgo, que por favor no se abstengan, que el, el, el voto para la gente que no hemos heredado otra cosa sino los derechos y libertades eh, no se debe tirar a la basura, que, que detrás nos esperan, nos pueden esperar... ...recortes y retrocesos... ...que pueden llevarnos hace décadas... ...y este país y la gente no se lo merecen.
2: ...bueno pues eh, continuamos con Maripita... ...en la número dos en la lista de Podemos... ...por Las Palmas que señala que su compromiso... ...es con Canarias y sus ciudadanos... ...en definitiva... Eh, ...abordar un poco el terreno de los nacionalistas canarios... ...pero
0: mi compromiso como candidata... ...mi compromiso en y el, el personal... ...es con mi pueblo, con mi gente y con Canarias... ¿no? ...que hemos sufrido durante 35 años... estos pseudo nacionalistas que bueno que se rajan y se esconden detrás de la bandera porque nos han llevado a los índices de pobreza, de exclusión social, de dependencia económica, ¿no? Así que mi compromiso va a ser firme en esa línea y en la medida que más seamos, desde luego, con más, con más razón.
2: ¿no? Las 13 y 42 minutos de la tarde en Canarias. Hacemos un alto en el camino. Una, una pausa muy, pero que muy rápida. ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en
1: weblaspalmas.es Hola, soy Alejandro Croisier, psicólogo y creador del programa radiofónico Sentirse Bien. Te espero los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche, con debates, entrevistas y un análisis profundo de todas esas realidades sociales que viven al margen de los márgenes. Sentirse Bien, psicología y desarrollo personal. Radio Las Palmas,
4: la radio a tu medida.
1: Mago Adai en Casino Las Palmas, un único espectáculo para ver magia de cerca, desaparición de objetos, ilusionismo, deja salir al niño que llevas en tu interior y vive esta mágica velada, cena más espectáculo. Reserva ya tu mesa, casinolaspalmas.com, tu lugar de ocio en el centro de la ciudad.
4: Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del
1: juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a
4: menores de edad.
2: El próximo día, 12 de octubre, sábado, a partir de las 3 de la tarde, estará Par 4 en las instalaciones en directo desde el Real Club de Golf de Las Palmas en el primer torneo OPSA. Allí estaremos, ahí te esperamos. 16, los minutos para que faltan, para que sean las dos de la tarde aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, vamos a continuar hablando de política, pero en este caso una reflexión que hace el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, en esa carta habitual de cada semana, habla de la política como problema, sí, que la política se ha convertido en un problema cuando debería ser una solución, y no le falta razón al presidente de, del Cabildo. Habla sobre una encuesta del CIS eh, que indicaba que el segundo problema para los españoles, con un 45% 3% era el de, lo, el de los políticos, solo por detrás del paro. Y habla precisamente sobre eh, los problemas que trae el no defender la singularidad de cada uno de los partidos. Por ejemplo, habla de los partidos progresistas de Canarias que deberían de unirse para trabajar juntos al margen de singularidades que algunos eh, tratan de defender a través del nacionalismo. Bueno, en definitiva, se puede entreleer que Antonio Morales eh, no está eh, de acuerdo ni va a hacer campaña de ninguna manera con el nacionalismo canario.
4: Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de la semana pasada, los políticos en general, los partidos y la política representan el segundo problema para el 45,3% de los españoles, solo por detrás del paro que alcanza el 60%. De esta manera los políticos se convierten en el problema que más crece para la ciudadanía del Estado español, aumentando en más de seis puntos ...porcentuales en apenas dos meses... ...es innegable que son cifras muy preocupantes... ...que nos alertan sobre la necesidad urgente... ...de tomarnos en serio el cambio... ...en la manera en la que entendemos la política. Es evidente que la parálisis política... ...y la incapacidad de las fuerzas progresistas... ...para ponerse de acuerdo... ante ...anteponiendo intereses partidistas... al interés de las personas... ...han contribuido al descrédito del sistema político... ...también es cierto que no se trata de una tendencia nueva... En este panorama, las personas progresistas de Canarias tenemos que tener una representación clara, que no solo defienda la singularidad del archipiélago, sino también un proyecto coherente, fundamentado en las aspiraciones de la mayoría social, con una voluntad inequívoca de progreso que consiga revertir las décadas de mal gobierno que nos han situado a la cola de todos los indicadores positivos y la cabeza de todos los negativos como el paro, la corrupción, la
2: pobreza, el abandono escolar. Bueno, al final eh, tenemos que darle la razón. La política eh, y los políticos eh, son sin duda un auténtico problema para la sociedad canaria, en particular española en general. Eh, ayer reunión entre el responsable de obras públicas del gobierno de Canarias y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Sebastián Franquis y Antonio Morales. Valoraron las prioridades eh, incluidas en el convenio de carretera, actuación Incluidas en el convenio de carretera referidas a la isla de Gran Canaria. Los atascos de la ciudad y de la Gran Canaria 1 a la altura de Telde tendrán prioridad. Así lo anunciaba Sebastián Franquisi y Antonio Morales. Lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado. Sabemos que son
4: puntos negros de comunicación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y por tanto los corredores. Norte y sur de la isla de Gran Canaria, y que hay que buscar una solución. Esta primera reunión pone los cimientos de, además del de entendimiento de dos instituciones, que no siempre ha sido así, de que podamos alcanzar soluciones lo más rápido posible.
2: Continuamos eh, con más noticias Indicarles que Galdar ha hecho público El programa de actos diseñado para la visita Este domingo de la imagen de la Virgen del Pino Que inicia precisamente en Galdar El recorrido de los pueblos afectados por el incendio Del pasado mes de agosto en la isla de Gran Canaria La llegada de la imagen de la Virgen a la Basílica de Santiago de Galdar Está prevista a las 7 de la mañana del domingo 13 de octubre Atención a aquellas personas que estén interesadas En acudir a Galdar O si son de Galdar Acudir pre precisamente a la de la imagen de la Virgen del Pino llegará de manera ...privada... ...hasta el inicio de la calle Capitán Quesada... ...recuerden a las 7 de la mañana... ...del próximo domingo 13 de octubre... ...desde allí será trasladada en procesión... ...hasta el Templo Matriz de Santiago... ...acompañada por la Corporación Municipal... ...y la Banda Municipal de Música... ...de la Real Ciudad de Galdar... ...al llegar a la Plaza de los Faicanes... Eh, ...se va a descubrir una placa conmemorativa... ...de la presencia por primera vez en Galdar... ...de la patrona de Gran Canaria... ...y de la diócesis en De Canarias... ...por el vicario general de la diócesis... ...Hipólito Cabrera y el alcalde... de de la ciudad Teodoro Sosa. A su llegada al templo, a las 8 de la mañana, se va a celebrar el acto oficial de recibimiento de la imagen con la firma del acta que va a acreditar para la historia la visita de la imagen. En la iglesia de Santiago se van a celebrar varias eucaristías perdón durante el día, concretamente a las ocho y media, 10 de la mañana, 11 12 y 5 de la tarde. Y la eucaristía solemne, que va a estar presidida por el obispo de la diócesis de Canarias Francisco Case, se va a celebrar a las 7 de la tarde, una hora antes será el rezo del rosario posteriormente a las ocho y media la imagen de la Virgen se va a asomar al pórtico de la Iglesia de Santiago, donde tendrá lugar el acto institucional de reconocimiento y agradecimiento con las actuaciones de los solistas Luis Morera, Patricia Muñoz Besay Pérez, Ana Gil Manuel Estupiñán y Carla Vega, la participación de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Galdar y la ofrenda de los cinco barrios afectados por el incendio en Galdar, a su término en el mismo frontis de la iglesia se va a celebrar la oración de vigilia a la Virgen y el acto de despedida de la imagen a las ocho y media de la noche con un espectáculo audiovisual y gran exhibición pirotécnica. Julio Mateo es el concejal de Cultura de Galar.
1: Porque Está previsto que lo haga a las siete de la mañana, la bajada de la Cuellar y que a partir de ahí pues, se haga todo un recorrido procesional en torno a la calle Capitán Quesada, la calle Larga, como la conocemos popularmente en nuestro municipio, y luego en, en los alrededores de la Plaza de Santiago hasta llegar al frontis del templo matriz donde será la recepción oficial de la imagen y ya pues estará durante todo el día disponible en la parroquia de Santiago para que todos los vecinos y visitantes puedan acercarse a ella hacer participación también en las diferentes eucaristías que vamos a tener a lo largo del día y ya por la noche a partir de las 7 tendremos esa eucaristía solemne presidida por el obispo ...de Canarias, don Francisco Cáceres Andreu... ...y ya posteriormente a las ocho y media... ...pues el acto institucional de reconocimiento y agradecimiento de los barrios afectados por el incendio, que tendrán el, todo el protagonismo en ese acto, para que pues, sean ellos quienes afectados por el fuego, que es el motivo al fin y al cabo por el que viene la Virgen Agaldas, pues puedan rendir también homenaje a la patrona de la Isla de Gran Canaria.
2: Estamos en octubre, pero podemos hablar del carnaval del próximo año 2020. Nos centramos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha presentado el cartel ganador del carnaval 2020. Eh, su criador, Hansel González, lo ha presentado como un libro del que se sale toda la explosión del carnaval capitalino.
3: Eh, como la alegoría mm, del Cardenal de las Palmas de Gran Canaria era de. era una vez y era un poco amplio, eh, yo lo quise simplificar con como, cómo sale un cuento, de dónde empieza un cuento. Y en este caso era un libro. Entonces yo quería que de ahí de ese libro cuando se abre sale toda la explosión y toda la creatividad y toda la originalidad de lo que es el carnaval de las palmas de Gran Canaria todo aquel colorido y yo quería representar la ciudad y los diferentes eventos como el evento de drag queen la reina la sardina en esa explosión creativa como que estuviese contenido en, en, en el libro y cuando sale sale todo eso y por supuesto una técnica que quise aplicar para esto como los cuentos son de papel y los libros en general yo quería hacer este arte de papel para que tuviese ese toque eh, más mm, artesanal y que fuese un poco diferente a lo que se ha venido trabajando en años anteriores y
2: la concejala responsable del carnaval de las palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina eh, que señala que trabajan para que el carnaval de las palmas de Gran Canaria sea fiesta de interés turístico
0: internacional la presentación de nuestro cartel del carnaval 2020 érase una vez el carnaval de este momento empieza el movimiento y la difusión de la imagen de la fiesta a partir de ya trabajamos para hacer Fiesta de Interés Turístico Internacional.
2: Bueno, vamos a continuar con otras noticias de la actualidad, de indicarles que el asesinato eh, producido, bueno, el hombre o el cuerpo hallado el pasado viernes en la cima de Ginamar eh, recibió varios disparos y todo parece eh, que mmm, da lugar a que ha sido un asesinato por un ajuste de cuentas. Esa, al menos, es la principal hipótesis con la que trabaja el grupo de homicidio de la Policía Nacional en relación, como les decía, al cadáver hallado el pasado viernes en el interior de la cima de Ginama que presentaba varios disparos y que tenía además roto o, o desfigurado el rostro y las piernas fue en la mañana del pasado viernes 4 de octubre, un ciudadano acudió a mostrar el tubo volcánico situado en Telde a un amigo y al, al alongarse, vieron el cuerpo boca abajo en el agujero a unos 10 metros de profundidad el estado de putrefacción que presentaba el cadáver que podría llevar entre 3 o 4 días fallecido, así como el hecho de que tuviera la cara desfigurada y que carecía de cualquier tipo de documentación ha dificultado, por un lado, la identificación, aunque varios tatuajes que tenía el cuerpo apuntan a un hombre de unos 30 años con domicilio en Tenerife. Entre otros elementos que recogieron para analizar los investigadores se encontraban restos de balas con las que el autor o autores del crimen habían disparado a a la víctima. Aparece muerto además esta mañana el senderista alemán, el cuerpo del senderista alemán de unos 60 años que ayer cayó por un barranco cuando hacía senderismo en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en La Palma, junto al afectado iban otras dos personas, un hombre de unos 60 años y una mujer de 56 también alemanes que resultaron ilesos el suceso ocurrió ayer a las diez y cuarto de la noche cuando el 112 recibió una alerta en la que se informaba de la precipitación de un senderista por un barranco ...desde una altura aún por determinar en un sendero que conduce a la Galería de Altaguna. Decirle que el senderista ha aparecido muerto esta misma mañana. Y nos acercamos hasta, bueno, hasta el crimen de la calle Fuencarral... No es que vayamos, eh, evidentemente, a relatarles eh, un crimen que haya sucedido recientemente. Nos vamos, precisamente, a una farsa escrita por el dramaturgo y director colombiano Fabio Rubiano, a partir de los textos de uno de los grandes, de Benito Pérez en Galdós, eh, con dirección de Mario Vega. Esta obra eh, la va, se va a entrenar, precisamente, a estrenar en el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria los próximos días, en 10, 11 y 12 de octubre, en que darán comienzo ...a las ocho y media de la tarde. El Crimen de la Calle Foncaral... ...está coproducida por el Teatro Pérez Caldós... ...y la productora Una Hora Menos... ...al Ayuntamiento de la Ciudad... ...y al Cabildo de Gran Canaria... Eh, ...se suma en colaboración con esta obra... ...el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de agüimes ...el público puede adquirir las entradas... ...en las taquillas del Teatro Pérez Caldós... ...entre las diez y de la mañana y las cinco de la tarde... ...así como en el Auditorio Alfredo Kraus... ...en horarios de cuatro de la tarde... ...a nueve de la noche... Además, como suele ser habitual, hay habilitadas varias páginas web para poder adquirir la entrada sin ningún tipo de problema. Ya saben, una hora menos en el Teatro Pérez Galdós de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, una obra que fue presentada por Guasimara Medina. Eh, actual responsable de cultura del Cabildo Gran Canaria
0: Innovarnos Y además a propósito de la figura de Galdós Creo que es importante aprovechar esa versatilidad de, de, de Galdós Para hacerla asequible, para acercarla a, a diferentes públicos no Y ser capaces además de transmitirlo con lenguajes que sean comunes y que sean modernos no Al final esto lo que nos viene a decir es que Galdós sigue estando de moda ¿no? Que, que, que no es algo snob, sino que realmente el centenario no va a pasar y ya está sino que el centenario nos va a dar pie a que efectivamente sigamos trabajando en la, en la figura de, de este personaje universal y que en definitiva tiene todavía mucho que aportar y tenemos muchísimo que aprender y que invitar además a que los que hasta ahora no lo han hecho pues tengan esa curiosidad de decir, oye, voy a leer algo.
2: Bueno, eh, vamos a hablar de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de los vehículos eléctricos. Bueno, ya saben ustedes que ahí últimamente con esto de bueno acercarse a la electricidad, para la movilidad, pues vehículos incluso pequeños que se mueven con muchísima rapidez y evidentemente pueden hacer muchísimo daño. Eh, ejemplo, el patinete eléctrico, pero no hay una normativa eh, municipal, tampoco estatal, aunque está prevista que salga en los próximos meses para saber, eh, por ejemplo, por dónde debe de ir un patinete o, dónde, o por dónde puede ir una bicicleta eléctrica, por dónde puede ir, por ejemplo, una bicicleta. Bueno, pues lo cierto es que en Las Palmas de Gran Canaria, de momento, la previsión es que aquellos vehículos que vayan más rápido que los treinta kilómetros por hora, pues que vayan por la calzada, nunca, aunque sea un patinete eléctrico, pueda ir. Eh, po, eh, por un carril bici, por ejemplo
1: Deberán ir por el carril bici ese será su espacio natural siempre y cuando no
2: superen una velocidad que nosotros en principio hemos planteado de 30 km por hora ahora en este proceso de participación eso podrá cambiar pero si superan los 30 kilómetros por hora tendrán que ir eh, por calzada, se van a equiparar un ciclomotor, pero si no lo superan se equipararán a una bicicleta e irán eh, por el carril. Por donde nunca podrán ir es por las aceras, así que no queremos <coughs> que compitan o que quiten espacio al peatón y ya para terminar vamos a hablar del humorista Gran Canario Sayo que ayer conquistó el programa Got Talent con un pase de oro ya saben ustedes que el pase de oro es muy especial eh, muy difícil de conseguir pues sin embargo el Gran Canario Sayo lo, lo consiguió estar en una
4: televisión nacional eh, en un programa de esta envergadura pues es un pequeño homenaje para mí para mi vida, para mi trabajo.
2: Sayo en Gotham.
4: Me llamo Pedro Eugenio Moreno Roque. Y así como Pedro, vengo como Sayo. Sayo, mejor. Sayo. Sayo, no. La X es porque, ¿sabes por qué tengo la X? Yo. Yo tengo la X y la Y, y la porque son los cromosomas del ser humano. Oh. Oh no soy una señora, no soy una mujer no soy, soy un hombre estoy disfrazado porque la poquito de timidez que pudiera tener se me quita estambado empecé en el transformismo en el año 1977 y es posible que haya sido juzgada había una regresión con Franco que había que tener cuidado porque si te cogía te trincaban ah.
2: Bueno, pues hay yo protagonista en Ghost lo veremos evidentemente en la gran final. Y hasta aquí, llegamos con la información, la actualidad en Radio Las Palmas, mañana a la...